0: Querida gran nación, eh, pasa otro mes y Nación de Apuestas sigue aquí, sigue vigente y sigue grabando gracias a todos sus su apoyo, a sus votos, a su confianza. Eh, no vamos a hacer vamos a hacer demostraciones de poder al año de que se cree Nación de Apuestas. Probablemente sí haremos un pararemos calles, cerraremos, tomaremos congresos, lo que se tenga que hacer. Porque gracias a esta gran nación ya tenemos 15 episodios de, de, de este podcast y vamos por otros 150 más. La verdad es que no importa que sea temprano, lo disfrutamos mucho. Como siempre está el camarada Andrés Ornelas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ulises? ¿Qué tal Rich? Aquí este, reportándonos... En estos días de trabajo gubernamental y burocrático. Exactamente. Y el compatriota
2: Ricardo de la Huerta. ¿Cómo estás? mi hermano? Ulises, Andrés, un gusto saludarlos. Ya extrañábamos estar aquí de vuelta después de la breve pausa causada por nuestro especial de fútbol, el cual espero que ya hayan escuchado. Y ahorita más con todo, ¿no? Y más con todo, ahora que ya se vienen justo las finales de, de los torneos de verano. Y después no se preocupen, si no lo han escuchado, cuando empiecen las ligas... Eh, de su eh, preferencia. De su preferencia, también va a ser súper valioso. Ya les estaremos ahí compartiendo nuestro especial. Exacto, ¿no?
0: La minuta del día de hoy, básicamente, vamos a hablar de picks de tenis con el experto Ricardo de la Huerta, picks de béisbol y picks para el fútbol, ¿vale? Entonces, con eso, vamos a arrancar con el tenis. ¿Por qué? Porque Rich les va a decir en unos, ¿qué serán? Tres, cuatro minutos... ¿Cuál es su, su enfoque para apostar en tenis? Y algunas recomendaciones que la verdad es que las que ha dado
2: en Twitter en arroba Nación han estado on the money. Es muy difícil a veces por el tema de, de los tiempos. porque El tenis tiene partidos todos los días y cuando son en Europa son muy sí. en la mañana. Que podamos aquí mismo en el podcast darles un, un desglose detallado de partidos específicos. Y por eso lo que vamos a hacer ahorita es rápidamente vamos a armar un un curso express de tres minutos como decía Ulises de las cosas más importantes para apostar en tenis específicamente en Wimbledon que es lo que tenemos ahorita todavía por por una semana y media más entonces eso nos da chance de que por ahí escuchen esto tomen los consejos y ustedes mismos los apliquen en los picks que les gustan tenis de Wimbledon ¿qué es lo más importante que pasa acá? a diferencia del resto de los Grand Slams el hecho de que se juegue en pasto lo hace ultra particular porque en realidad, en el año solamente se juega pasto tres semanas de todo el calendario tenístico. A diferencia de las canchas duras que hay prácticamente todo el año, a diferencia de la gira de arcilla, que es mucho más larga, el caso del pasto es muy, muy breve. Entonces, hay jugadores que son ultra especialistas y que... Sin importar cómo les haya ido, vamos a decir, en Roland Garros o en los juegos que vengan de Arcilla. En
0: Australia, ¿no? O en
2: Australia, este es el momento en el que viven, ¿no? Este es el momento en el que logran destacar. Incluso luego es un poquito polémico porque Wimbledon tiene un sistema de rankings diferente al de los demás, como para darle más peso a los juegos de pasto. En vez de fijarse en el ranking mundial para determinar los, los sembrados, él se fija en los resultados de los últimos tres años. En pasto. En pasto. ¿No? Entonces por eso siempre hay alguna ligera discrepancia de lo que podría haber si solo analizáramos la situación actual ¿Cuál es este tema? Fíjense entonces eso no. Analicen los resultados recientes de sus jugadores No solo en en su su año en curso En el tour pues sino, es, Concéntrense mucho en cómo les ha ido en Pasto Los últimos dos, los últimos tres años Es muy sencillo porque solamente tienen que fijarse en este periodo de, de dos, tres semanas de resultados. Y la verdad es que la página, tanto la de, de la WTA como la de la ATP, tienen suficiente información como histórica para consultar estos resultados, ¿no? Simplemente ahí le ponen buscar o sea, juegos por pasto, eh, los, los, los filtros. Los filtros. filtran, exactamente, y tan, tan, asunto resuelto. Entonces, es algo que yo les recomendaría muchísimo. Hay muchos jugadores que simplemente no, no son buenos en pasto y simplemente... Participan en Wimbledon básicamente para cobrar su su premio de participante de primera ronda. O a lo mejor ver si tienen un poco de suerte y les cayó y vale. un macho sencillo en primera ronda. Y entonces ya están en segunda ronda y listo. Pues se llevan que serán como 100 mil, 200 mil libras nomás por irse a parar ahí. al Y la libra está, del, está bien valuada. Del All England Club, exactamente. Pero se ve mucho en que incluso hay jugadores que no participan en torneos de pasto previos a Wimbledon, ¿me explico? Tan, tampoco les importa que su preparación no esté enfocada en, en este sentido van a participar para llevarse su premio porque es muy bueno, pero en realidad lo que les interesa es que, que acabe rápido esto y ellos regresen a su preparación, ya sea en Arcilla que todavía hay torneos menores para el US Open, que continúan ¿no? es... en el verano. O, exactamente, hacer la transición rápidamente a las canchas sintéticas. ¿Cómo sabemos tanto de, eso, de, de todos los deportes? Eh? Y, y se lo juro que no nos ponemos a estudiar. No nos ponemos a estudiar, ¿verdad? Pero nos gusta acá un, un poco de todo. Para fijarse rápidamente, yo les recomendaría, el tenis también suele utilizar a veces líneas muy abultadas. De menos 500 hasta menos 5.000 cuando juegan Djokovic, Federer, Federer Nadal. Nadal, ¿no? Entonces, a veces el money line no es una buena apuesta. Porque no tiene caso arriesgar eh, eh, un parlay de 8 favoritos solo con la intención de, de llegar a una línea de menos 150. Entonces, yo recomiendo evitar estas ultra ultra altas este, líneas. ¿no? Una alternativa que, que yo les doy, bien sencillo: en el caso de, de los juegos de hombres, hay cien, eh, enfóquense en el handicap de games, en el handicap de juegos. ¿No? Eh, y en el caso de las mujeres, mejor utilicen los sets, el handicap de sets. Es más común en el juego de mujeres que se vayan eh, a tres sets, entonces siempre escoger a la chica con, con un set a favor puede ser una apuesta interesante. Justo así le pegamos a un pick en, en Twitter en esta semana. Y en el caso de los hombres, no siempre se van a, a cuatro o cinco sets en caso de Grand Slams, pero sí es común que los partidos se vayan a tie break o que solamente haya un quiebre por set. No es tan normal que tengas dos, tres quiebres por set, cosa que sí ocurre en el de mujeres. Entonces hay menos volatilidad en este sentido. Entonces, por eso yo les recomendaría que para, para acortar favoritos, en el caso de los hombres, busquen otra vez handicap de juegos y en el caso de las mujeres, handicap de sets. Ya para cerrar y no nos quedemos con un pic de manos vacías, para juegos del de, día de mañana, viernes 5 de julio, para que lo metan desde temprano, vamos a agarrar un parlay ¿no? de dos, dos mujeres. Dayana Jastremska, que es una ucraniana, de estas jugadoras que yo pronostico que van a ser de las eh, próximas estrellas del Tour. Una chica de apenas 19 años, pero que ha, ha dado mucho de que hablar y que se ve bastante bien en, en la cancha. Contra... Petra Martic, una croata que llegó hasta cuartos de final ahora en, en Roland Garros. O sea, viene de un, ha tenido un año muy bueno y se ha visto bastante bien en las primeras rondas acá de Wimbledon. Con ellas dos, una línea que nos queda en menos 130. Ese va a ser el, el pick que damos para esta semana de Wimbledon.
0: Ok, perfecto. Con eso cerramos tenis.
3: Yo me oh. voy a animar a dar un pick que estoy aprendiendo. ¡Eso! Que A ver qué opina Ricardo, me voy a animar a dar... Djokovic menos nueve y medio
2: contra Hubert Hurkas. Sí, está... Fíjate. El, el, <risa> en, en, en el caso de, de de Djokovic, si piensas menos nueve menos y medio, significa que tiene que ganar por 10 games. Y lo más probable es que, que Djokovic lo saque en tres sets. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Entonces, en realidad tienes tres sets para dividir... Eh, estos 10 games que necesitas O sea, son 3 6-3, 6-3, 6-2 Exactamente ¿no? Entonces sí lo veo. Yo siento que está muy apretado No, no digo que no, no, no Jamás me animaría a ponerle la, la opuesta Y la chica buscar ahí del más 9 y medio Pero Si por ahí Djokovic es, es, empieza lento Y con que un set lo gane 7-6 O sea, con que un set se vaya tie-break O un set acabe 6-4 Ya Vas a sufrir mucho para, para sacar esta línea en el segundo o bueno, en el tercer set.
3: Oye, hablando de los boxes, pues ahora empezamos con la cuenta de julio, ¿no?
0: Sí, justamente eh, vamos a empezar a, a llevar, a pre, aprovechando que es 4 de julio, bueno, cuando ustedes lo escuchen probablemente 5 o 4 de julio, vamos a llevar no, un nuevo conteo, nos fue bastante bien este, en las otras ediciones, todos pero... Todos
3: acabamos en positivo.
0: Todos acabamos en positivo, entonces vamos a ir llevando y corte de caja al mes y vamos haciendo recap mes con mes de cuánto va el acumulado anual, ¿vale? Entonces ya con eso acabamos eh, béisbol. Que diga perdón, este tenis y vamos para béisbol, ¿cierto? ¿Qué me, de, ¿Qué me tienen de béisbol, muchachos? Yo sí tengo varios picks
3: aquí. Obvio una de mis especialidades. Eh, mira, Miami contra Washington. Picha Eleazar Hernández, que es un pitcher muy joven que viene de menos a más, eh, muy talentoso. Muy, buenas, eh, muy buenos picheos, muy, muy buena velocidad. Contra eh, Aníbal Sánchez, que es un pitcher que tuvo, yo creo que el mejor año de su carrera el año pasado. Empezó un poco flojo, pero hoy en día este, va, eh, también ya está pichando otra vez muy bien. Tiene abajo de cuatro el, el, el era. Entonces me gusta para las bajas. Yo creo que esta, esta línea. Está un poco abultada. La ofensiva de los Marlins es de las peores de la liga. Los Nationals no es mala, pero tampoco es de las mejores. Entonces, pues yo creo que le veo mucho valor a la línea de menos eh, 10 con menos 105. Ok. Le veo mucho valor ahí. Ahí es mi primer pick. Si quieres dar uno, Rich. ¿Cuánto, cuánto agarraste tú la línea?
2: De 10. De menos 105. Menos 105. ¿Y te vas con...? No, bajas. Las bajas. Uh -huh. Fíjate que yo me voy a ir con los Marlins. Veo mucho valor porque la
3: verdad es que... Más gente... 175.
2: No, y, y los Marlins son de estos equipos que... que Un equipo joven es un duelo divisional. Aquí hemos platicado hasta el cansancio de lo importante que es identificar o, o lo rentable que es en el largo plazo jugar underdogs divisionales en, en partidos que se pronostica que sean de muchas carreras. ¿No? varias veces dijimos que había tres condiciones eh, ideales para identificar un muy buen underdog, que yo ya ahora que, que estoy perfeccionando el sistema, he llegado hasta pensar que son cuatro características, característica número uno, que sea visitante, Miami es visitante el día de hoy, número dos lo decíamos divisional, los dos son del este de, de la liga nacional, también palomita, un total de al menos ocho y medio, que este es un ojo que yo sé lo que, es que estoy ajustando, con los totales tan grandes, tan elevados que ha habido esta temporada, eh, sospechosamente por el cambio de pelota, es lo que, lo que se rumora, lo que se cree. Juiced ball, exactamente. Yo ya no, ocho y medio tal vez no me alcanzaría, tal vez necesitaría al menos que sea un total de nueve. Es chistoso eso, ¿no? Porque se ha sospechado muchas veces del cambio de pelota, y los números, pero los números siguen subiendo, yo creo que la, la evidencia es clara, ¿no? La evidencia es clara. Entonces, este total de 10 también eh, me interesa, me parece, me parece muy, muy atractivo. Y el último factor que yo he agregado, ahora que, que, que he tenido acceso a nueva información, es escoger un underdog, ya sea que no sea popular entre la comunidad de apostadores o que claramente esté siendo favorecido por los... Las Vegas, las líneas. O por los apostadores profesionales, exactamente. Okay. En el caso muy breve, hoy en el corte de la mañana de este partido, a pesar de que solamente el 25% de las apuestas respaldan a los Marlins... El 40% del, del dinero, dinero está con okay. Miami. Esta diferencia de 15 puntos significa que hay gente con billetes grandes que le está, que está metiendo a, que le está a metiendo Miami. Los males. ¿Y quién es la gente que suele que suele provocar estos movimientos? ¿Y quién es la gente que, que, que suele respaldar eh, sus creencias? Los que viven de eso. ¿No? Entonces, a mí me gusta, veo muchísimo valor. Lo decía bien eh, Andrés, Aníbal Sánchez no necesariamente es un pitcher confiable. Viene, tuvo una muy buena temporada y eso le valió Yo creo que
3: está pichando bien últimamente este puesto ¿no?
2: En la rotación, me gustan también las bajas ¿eh? Que tú dices, pero yo me la voy a jugar Con este valor, con el valor Y me quedo con Miami Marlins más 180 Ok, está Miami más 180 Y las
0: bajas, ¿verdad? De ese partido sí Ricardo, a mí me gustaban los Tigers Pero no veo
3: línea, no sé si tú por ahí En tus books veas alguna línea De los Tigers Con Matthew Boyd este,
2: no tenemos por ahí línea todavía al momento, pero mira. Fíjate. Bueno, no se preocupen, de todas maneras doy pick.
3: Eh, yo creo que va a estar parejo. Y actualizamos parejo. en Twitter, ¿no? ¿Va a estar ¿Está parejo?
2: Está, la línea más o menos está en menos 110 para Detroit. Exacto, y lo más que te 100, dije. iba
3: a estar parejo. ¿viste? Y más 100 ¿viste? para los ¿viste? White Sox. Este, me gusta Matthew Boyd. Yo creo que ha tenido muy mala suerte porque es un buen pitcher. Tiene un slider espectacular. Todo el mundo... Digo, creo que es el, el uno de los picheos que más whiffs le dicen, que más... este
2: Más fallas. Más, más, ¿Cómo le decimos? A que este, más no le dan. Abanicadas. <ríe> es que swing o... strikes, pero
3: pues que el, al, al, abanicadas.
2: Al que le abanican más. Uno de los al picheos que le abanican, que más, le abanican más,
3: más. El picheo, su slider en particular, le abanican mucho. Eh, y él lo sabe usar. Pero ha tenido mala suerte si vemos los números eh, de StatCast más, más avanzados... Eh, dicen que él tendría que tener un menos era y un, y, una, y un promedio en contra menor ha tenido mala suerte en cuanto a home runs y, y pues, varias cosas yo creo que hay, hubo una estadística que me llamó muchísimo la atención que en este año cuando pichan el día, digo esto es un, un pick eh, de, de los partidos tempraneros ojalá puedan escucharlo antes de esto, de que empiecen eh, el, en eh, su era eh, cuando picha en el día es de 2.95 en 42 innings ya es, ya es un volumen interesante ya es un, este una muestra interesante me llama mucho la atención y creo que eh, Reinaldo López no se me hace un buen pitcher se me hace muy inconsistente eh, le agar lo agarran a palos muy seguido te puede a lo mejor pichar bien uno y mal cinco entonces me gusta el, el valor de la línea en como la vean porque yo como digo pronostico que esté pareja menos 110 más 100 a lo mejor la pueden encontrar en algún buen book este pero me gusta me gusta los Tigers contra los White Sox Matthew Boyd
2: tenemos más picks yo un último pick muy rápido de los Juegos de la Tarde me gustan las altas de Filadelfia y Atlanta otro duelo divisional ahorita están en 10 y medio va a pichar sakefin Effin por Filadelfia y Mike Soroka por Atlanta ¿Qué es lo que pasa? Uno de los criterios que yo más utilizo para evaluar un pitcher es la diferencia entre su era y su FIP o, o, y, y, o ex FIP. Que acuérdense que son las equivalencias sabermétricas, eh, del era, ¿no? Cuando eliminan, cuando deconstruyen cómo se. cómo se anotaron esas carreras.
3: Qué paréntesis. Depende del estilo de pitcher, puede haber pitchers que. Eh,
2: tengan un FIP mayor a su era y ese sea su estilo, pero es raro. ¿no? Es raro. Sí, porque por lo general, al, al, eh, como, como cualquier otro tema estadístico, aunque hay variaciones, en el largo plazo tiende a, a, a normalizarse, normalizarse. no. Y, y nunca va a quedar idéntico, pero va a quedar. Hay de repente pitchers muy particulares que pichan mejor que sus métricas, pero es muy raro. Exacto. ¿Y, y a qué se refiere esto? Básicamente es una carrera Para el era, Todas las carreras cuentan lo mismo no, o sea, todas las carreras tienen el, la, la misma importancia. Para el, el FIP o el XFIP no lo es. ¿En qué sentido? Una carrera que se hizo con dos dobles no cuenta lo mismo que una carrera que se hizo con tres sencillos. Con tres además con tres sencillos, vamos a decir, con tres roletazos, con tres infield hits contra dos dobles que pegan en la barda, para la era eso valdría lo mismo, para FIP y XFIP no. ¿No? Ahí no tiene esa misma esa misma variación. Al final, también es un tema de estilos. A lo mejor ustedes dicen: A mí no me importa cómo, para mí el ER es una métrica súper útil. Adelante. Eh, no es mi caso. Entonces. Acuérdense lo... de algo muy importante. Nosotros somos una guía. Les decimos cómo
0: estudiar, les damos una guía, sí, les damos pics. Y una opinión. Ah, perdón, y una opinión. Perdón. <risa> eh, la idea es: pues, estamos dando los puntos de vista, ¿no? Y nuestras estrategias que utilizamos al momento de, de seleccionar un partido pero ustedes de todas maneras
3: hagan su propio estudio. Eso es muy importante. Ayer un, un amigo mío me decía, yo sigo tus picks ciegamente y está bien, también pues, tenemos muy buen porcentaje, tenemos siempre positivos en, en boxes, pero de todas maneras es importante que ustedes hagan su propio estudio. Nosotros vamos finalmente una guía, les damos los picks y a lo mejor dices, ok, me gusta este pick, pero lo analizo más y a lo mejor le encuentras eh, mayor provecho de que sí te gusta o dices, no, yo le encontré algo que no me gusta tomen más como guía que, que cualquier otra cosa, ¿no?
2: Entonces, en este duelo rápidamente, cuando yo encuentro pitchers que la diferencia entre el era y el FIP y el xFIP es de más de una carrera, son eh, focos rojos. Son focos rojos porque son candidatos naturales a que haya una regresión y todo se normalice. Es lo que ocurre con los dos pitchers de hoy. El caso de Soroka tiene un era buenísimo de 2.13%. Pero su FIP está en 3.16, más de una carrera por arriba. Para que esto se normalice, yo le pronostico por ahí una una o dos salidas de regulares a malas en los próximos, en los próximos encuentros. Además que tiene un porcentaje altísimo de gente que ha dejado en las bases. Ha dejado el 78% de sus corredores en base. Eso es muy, muy alto. Significa que ha tenido mucha suerte que cuando... Eh, camina la gente o cuando los deja ahí quedan varados y no, no, no los logran traer a home y el caso de Saque es lo mismo tenemos un una diferencia de más de una carrera entre eh, 3.34 su era y 4.43 su FIP entonces yo con esto me, me guió en este criterio eh, un pick sencillito altas de 10.5 Phillies Braves ojalá no tenga razón porque tengo en Eflin en mi, en mi fantasy
3: <risa> este yo tengo un, un último pick de, de béisbol eh, me, me gusta mucho eh, cómo pichá Castillo, de los Reds. Creo que los Reds están jugando bien últimamente, están bateando más de lo que empezaron hace unos meses. Eh, y veo mucho valor en esta línea, Ricardo, creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Primera mitad, en Milwaukee está menos 121 y los Reds está más 110. Entonces, mira, me, me, me topé con esta estadística en casa Luis Castillo tiene una era de 1.92 de en 56 innings. Solo dos home runs permitidos en casa. Eso es espectacular. En un estadio tan eh, tan pues, hecho para, para home runs. ¿no? Sí, es, sí, es muy un... corto, es un estadio muy corto. Pero además este, este otro dato eh, interesantísimo. En, el, en los últimos siete días, su última salida... Eh, solo le metieron eh, una carrera, solo permitió una carrera y en los últimos 30 días del último mes tiene 2.83 de era. Entonces le veo mucho valor esa línea de más 110 en los primeros 5 innings a, a Luis Castillo y los Reds.
2: Me gusta a mí tu, 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 tu pick pensando mucho en. Yo le tengo mucho respeto al bullpen de Milwaukee. Sobre todo el señor Josh Hayder, es alguien que no quiero ver porque un partido cerrado, un partido que Milwaukee vaya ganando, incluso por una carrera y sale haider a la lomita, son de estos que yo siento que ya. No, poncha los tres. Sí, casi no. siempre. O sea, como que no, es muy difícil anotarle carreras a Milwaukee en las últimas entradas. Entonces, me parece una buena estrategia darle la vuelta a esto y concentrarnos en, en los primeros cinco. Entonces, por ahí yo no te acompaño, pero sí tiene totalmente mi respaldo eh, este pick. Ok.
0: ¿Con esto terminamos con Grandes Ligas? Sí. Súper. Y ahora sí, muchachos, el deporte del hombre se van a definir probablemente en este... Ya no, ya no es el deporte. Perdóname, no, perdóname. No, tiene razón. Ya no el es el deporte, deporte de universal. El deporte... Esto ya cambió. Sí, la verdad es que así como ninguneamos en algún... ¿Cómo se llama? En algún episodio de, de Nación de Apuestas, el... El tema de este, ¿cómo se llama? De, del Mundial de Fútbol Femenil. El Mundial de Fútbol Femenil nos ha dado una patada en la cara. Ha sido una grata sorpresa. Porque la verdad no. ha estado buenísimo. Buenísimo. To
3: siempre todos van y vienen, o sea, ida y vuelta a los partidos abiertos. Juegan <risa> impresionantemente bien. Pero sabes qué? Te me entretiene más que muchas otras ligas como el fútbol mexicano.
0: Sí, claro. La verdad es que el nivel está sorprendentemente bien. Entonces, este, eh, eh, ha sido una grata sorpresa. Es esa es la verdad. Y tenemos final. Tenemos al US&A, que le ganó a... este ¿cómo se llama? A, a los ingleses. Contra Holanda, que le ganó... ¿quiero decir a Suecia? ¿Fue Suecia sí, a Suecia. A Suecia, ven. Ahí, ahí está. ¿Y cómo están los momios? Estados Unidos está con menos 250. 239. El empate está en más 333. Y Holanda está en más 700. ¿Tienen pick para la final
2: del fútbol femenil?
0: Yo
3: van ustedes primero
2: mira yo te lo voy a cambiar un poquito yo tengo pick de fútbol femenil pero no va a ser de la final me voy a adelantar aquí un poquito yo tengo un pick lugar. en el partido del tercer lugar ok venga que es Inglaterra, Inglaterra Suecia, ¿suecia? el doble de perdedores y aquí sí voy a seguir la misma lógica que aplica para estas instancias en, en el torneo de hombres o en cualquier liga del mundo creo que aquí es igual de válida nadie quiere jugar este partido sí no, en realidad a nadie le interesa. Inglaterra estuvo muy cerca, tuvo, mantuvo muy cerrado este el partido. El penal, qué mal lo tiraron. ¿no? Y después el caso de, de Suecia, híjole, perder 1-0 en un partido muy cerrado. No estoy seguro que tengan la concentración necesaria para enfrentar este partido. No estoy seguro que tengan ni siquiera la motivación interés, ¿no? para hacerlo. Así que yo me voy con una jugada muy sencilla, bajas de tres. 3 ¿no? Bajas de 3. Son las bajas de 3. Estoy comprando, en vez de jugar la línea de menos 2.5, me la estoy jugando en 3. Para, por si las dudas, llega ese 2-1. Aún así, empatamos. Pero no, no veo cómo este partido llega a 4 goles. Entonces, yo me quedo con las bajas de 3. Duelo por el tercer lugar en el Mundial Femenil. Inglaterra contra Suecia.
0: Como peor escenario empatas, ¿no? Exacto. Yo voy por la chica, ¿no? La verdad es que, digo, en todos los niveles el fútbol holandés me gusta. ¿no? desde eh, Si hay un fútbol con el que me pueda agradar es el fútbol holandés Sí, pueden tirar todos sus comentarios Era el único que le iba a Holanda en 2014 En ese partido Y eh, este es más de, 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 corazón. Este, de corazón Por eso le, me, le meto medio boxy Pero si le meto medio boxy con este momio de más 700 Veo muchísimo valor ¿no? y, y la verdad es que Holanda no está jugando mal Y creo que es el tema de que no están jugando nada mal y es el tema de que el, el favorito y el equipo popular es Estados Unidos, que es un gran equipo, pero tampoco veo una diferencia tan abismal entre Estados Unidos y Holanda que me que no vea que Holanda pueda ganar este partido. ¿Sí me explico? Yo, yo me voy a ir contigo, Ulises.
3: Yo, medio boxy. O sea, le voy a medio boxy. ¿por qué? Porque le veo demasiado valor. 648, qué me importa perderlo, ya sé, a lo mejor ya sé que lo voy a o perder. Ajá, o a 700, pero en una dependiendo. ¿De esas le pego? Y
0: Sí, Oye, ¿y son 350, boxy, me meto 350. Más 350. Más 3.5. Está boxes. bastante bien. O sea, o sea por verdad, medio boxe. Me vale
3: gorro me, digo, perder medio boxi. Y
0: lo veo valor. Y la verdad es. es y como este...
3: voy a le voy a pegar a todos mis picks de béisbol, pues ya lo y tengo Y también ahí le vas a pegar a este. Le
0: vas a pegar a este, Andrés. ¿no? Por, por esa confianza que le tienes. ¿no? Pero además,
3: ahí te va. Medio boxi al partido de Holanda. Ajá. Y otro medio boxi a eh, línea asiática. Más uno, más uno y medio.
0: De, oh, de Holanda. De Holanda. Ok. Entonces ahí hay un ahí boxe está.
3: completo. Tú ya le metiste el completo en este
0: partido. Y en Holanda, ¿vale? Puede
3: ser que me, me quede a mano, ¿no?
0: Puede ser. Puede ¿no? ser que
3: me quede a mano si, si
0: Holanda pierde por uno. Pero está interesante, ¿no? La verdad es que está bastante interesante y ya le dimos la vuelta a este. ¿Cómo se llama? O sea, lo mejor que podría pasar básicamente es que gane Holanda para ti. No, es una no, gran supuesto. cantidad, pero si pierde Holanda por un gol, tú estás cubierto. Es una forma muy inteligente de apostar.
2: De ahí nos vamos a Copa América. Un, un, ah, un, un, una anotación, anotación, anotación venga. Eh, yo no tengo pick porque coincido y saben que aquí nos encanta buscar el valor y pues una línea de más 700 en Holanda es algo que no, no queremos dejar pasar. Habiendo dicho pero, esto, la última vez que el equipo femenil de fútbol de Estados Unidos perdió un partido oficial... 2015.
3: Pero piénsalo, He
2: estado muy cerrado. No, yo lo sé. Casi pierden
3: contra... Y no lo digo. Les ha costado trabajo. Ojo, este. Francia les costó ojo, muchísimo ojo, trabajo.
2: Y esto no lo digo como para de, de, desmotivarlos. desmotivarlos y decirles que no metan la apuesta, sino al contrario. Es, a ver, si este equipo todo el mundo tiene que perder, o sea, las grandes dinastías eventualmente terminan y no parece ser tan dominante como en otras épocas, no parece estar jugando en su nivel más alto y aún, bien. y aún así está recibiendo estas líneas gigantescas que recibiría como si fuera... Exacto, básicamente el nombre. No deja ser de ¿no? la final. aquí el, Piensen, el fútbol femenil de Estados Unidos es el equivalente al Real Madrid o al Barcelona. La gente va a apostar ciegamente a ellos y por eso los casinos se van a dar el lujo de inflar la línea un 10-20% porque a pesar de eso, a pesar de que encarezcan la línea es el super favorito los va a seguir respaldando. Y va a apostar el handicap asiático, línea de goles. O sea, yo les puedo asegurar que al menos el 80% de las apuestas están con el equipo de, de Estados de Unidos. Pero además
0: ve rápido. Digo, contra Inglaterra ganaron
2: 2-1.
0: Y por un estuvo... penal que falló Inglaterra que cobró terriblemente mal. Exactamente. El y... de Francia.
3: Y contra Francia también ganaron 2-1, pero además el segundo gol... Lo metieron hasta el 81. O sea, sí. no ha estado... Ha estado muy parejo. Sí, ¿qué, ¿qué digo? Le, lo inteligente podría ser jugar el empate también. Si pero... vemos este historial y vemos el valor de más 700, ¿qué sí. me importa si pierdo medio boxi? o Es que es un eso, boxy?
0: medio boxi Es justamente el, el retorno de inversión es tan bueno y es un escenario... No improbable.
3: Por ahí busquen ¿no? también la doble Pienso. oportunidad también. O sea, yo estoy metiendo de otra forma, pero busquen la
0: doble oportunidad de empate Holanda. Sí, también si le quieren bajar un poco al riesgo y al valor, ¿no? Pero no. Con eso ya tenemos nuestra dosis de fútbol femenil. Copa América. Tenemos dos partidos. Tenemos la semifinal, Bueno, el tercer lugar, que es el Argentina contra Chile. Y tenemos el partido por el título de la Copa América, que es Brasil contra Perú. ¿Tenemos picks para esto? Increíble la sorpresa que dio Perú, yo creo, de, de sí, Perú destrozó a Chile, pero Bueno, gracias. no lo destrozó, pero le no, destrozó de un baile, sí, le dio, baile, la, verdad. Sí, es, le dio un, la verdad es que sí, y aquí lo decíamos, ¿no? Creo que al inicio de la Copa América que Perú podía ser este como caballo negro.
3: Chile trae esta tendencia de, de que se la creyó en el mundial y se se le subió mucho el, el autoestima, <risa> y ahora ya juegan sobrados,
0: ¿no? Sí, como que ya sé que cree equipo grande, ¿no? Exacto. Ya ¿No? juega un poco sobrados para mi gusto. Pero bueno, ¿tenemos pick para el Argentina contra Chile? Eh, no Argentina-Chile
2: no. Argentina, no. Para el juego de tercer lugar yo no tengo pick. Yo tampoco.
0: Yo le voy a meter el otro medio boxy que me sobra, del ¿cómo se llama? De la final a Chile. Porque creo que... Digo, a los dos equipos ya no quieren estar ahí mismo, concepto de, de Rich. Pero creo que Chile... Podría presumir más este tercer lugar que los argentinos. Los argentinos, si no es un campeonato, les vale un pepino. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, este probablemente Chile lo quiera un poco más, entre comillas. Y creo que ahí podría haber el valor. Y veo, veo valor en la línea para meterle medio boxe. ¿Va? Fuera de eso, ahora sí. Brasil contra Perú. Brasil es favorito con menos 350, más 400 el empate y más 1.100. el, ¿cómo se llama? Perú que de ¿Maracanazo
2: 2.0? Nunca en la vida, imposible. No, por no. eso no. Imposible. Y yo les diría, no no, no suelo jugar líneas tan elevadas, eh, pero aquí me parece que hay, hay un gran beneficio. Eh, voy a jugar... Seguramente meteré Brasil en parlay con algunas otras cosas que me gusten el domingo. O sea, Brasil sí Con es. algún partido de béisbol que. Yo más bien sería eso. Y por ahí saben qué pasa. Es, no es tan fácil encontrarlo. Y cuéntenos ustedes, Andrés, tú me explicas si lo has visto. Pero se ha popularizado una opción que le llaman los books eh, Parlay Abierto. En el que básicamente tú escoges el primer partido, vamos a decir Brasil, y después tú le vas a contar al, al book con qué lo gustaría? vas a complementar.
3: Yo lo hago desde hace como tres años.
2: Que existe esto de Parlay Abierto. Yo ¿no? hago
3: un Parlay de dos y le dejo tres líneas abiertas. Y voy viendo y de repente le meto otro y de repente le meto otro y así.
0: Lo que te guste, ¿no? Y,
3: entonces y te puedes, o sea, tienes un potencial de meterte mucho más y pusiste a lo mejor una unidad, ¿no? Ah, a mí me gusta un poco un eso, poco, ¿sabes?
2: Sí. Brasil me parece a mí que es eh, lo más seguro que va a haber a una apuesta... Eh, sí, exacto, ya la pones concreta. y luego ves. Acuérdense, acá sabemos que eso no existe. Pero bueno, a mí me gusta mucho Brasil. Aquí sí no veo la sorpresa. Y me gustan todo yo que más que Brasil, las bajas. Brasil no ha aceptado un solo gol en toda la Copa América. Así me escucharon bien. Ni un gol. Nada más los de penales en, en este. Contra, en corto final contra Paraguay. No estoy seguro que vayan a lograr mantener este, esta barrera impenetrable, pero. Perú no, no creo que tenga muchas probabilidades De, de por, hacerlo Porque al mismo tiempo Perú no se ha caracterizado Por un juego ofensivo Sino más bien eh, bueno, por, pues, Digo, salvo el 3-0 Que le mete a, a Chile Que sí fue como muy Contundente, ¿no? Fue muy contundente, exactamente Pero eh, no lo sé Bueno, al contrario, no, discúlpeme La verdad es que sí Le metió 3-1 a Bolivia Le metió 3-0 a Chile Empata 0-0 con Uruguay. Ha sido como de altibajos. No sé qué les No parece. había hecho su tarea, Ricardo. No, 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 no. Y lo que sí es importante recordar <risa> es que estos equipos se enfrentaron en la fase de grupos. Y Brasil le metió cinco pepinos a Perú. Yo no creo que, que se, ¿Que se esta repita esta historia. Pero sí creo que Brasil se va a imponer.
0: Pero yo sí veo un 4-1. Yo justo donde veo valor hay una opción donde veas margen de victoria de Brasil. Por tres o más goles te paga más 240. Creo que ahí está el valor. Creo que Brasil. Yo no la veo. Creo no, que Brasil va a salir a golear. O sea, Brasil. Pero es,
2: es, yo lo que te diría, Luis, es, es, es muy difícil. Siguen siendo deportistas profesionales. No estamos jugando con. No es la Copa Oro no, en la que esté Haití. Yo lo sé. Y esté Curazao y sé esté que, Cuba. Golear, que aún así
3: nos cuesta tanto trabajo ta,
2: ganar. A, a lo que me refiero con esto. Y, pi, pi, equipo, haz la equivalencia en NFL. Hablando de y, valor, ¿eh? Incluso si fuera NFL, si fuera béisbol, el hecho de que ya en estos altos niveles de, de competencia deportiva. Si dos equipos se vuelven a ver las caras en un periodo de tiempo tan corto, es muy difícil, incluso con una diferencia de talento, que se repitan palizas, se repitan goleadas. ¿no? Entonces Brasil ya le metió hace... Sí, hace cuatro partidos. Hace dos semanas, ni si van a ser dos semanas, le metió 5-0 a Perú. Veo muy difícil que repliquen una actuación de ese estilo. Si me dijeras 2-0, sí, creo que 3-0 creo que es el límite. Entonces, no es que esté mal, pero yo no le encuentro valor porque me parece que 3-0 podría ser el, el rango más aproximado de resultados que estamos esperando.
3: Oye, hablando de valor, ¿cuánto habrá estado la línea eh, Haití más uno y medio? Ha de haber estado sabrosa.
2: Hasta Haití más medio, porque el partido acaba 0-0. Exacto. Pa para temas de las apuestas, Exacto. el México-Haití fue sea, un empate. Haití
3: más medio ha de haber estado sabrosísimo.
2: Ya, hablando ya, de valor ya avanzaremos ahorita a este, la copa
3: yo, a mí me gusta Bra Brasil pero menos dos ahí es donde veo valor porque yo no veo manera en que Brasil gane por un gol va a ganar por dos goles y la empato ya si gana más paliza pues bueno es ganancia pero yo ya mínimo vi, esta vi este partido con este mm -hmm. pique empatado
2: yo, yo lo que les diría, me gusta el pick de Andrés, solo asegúrense que en su alternativa de menos 2... Más
3: 169, además.
2: Ojo, lo que yo veo en, en, este, en este menos dos asegúrense que solo sea de dos opciones. Porque hay veces que esta línea de handicap asiático, asiático nos da tres opciones. ¿Y qué significa? Que el menos 2 también lo perderías porque para el bug fue fue acabó en un empate. ¿Me explico? Sí. Entonces, en ese caso... Sí,
3: a veces te la aplican así y es... Horrible. Asegúrense me
2: ha que solamente haya dos alternativas si van a jugar menos dos. Ok. Y yo voy con el margen de victoria. Creo que sí va.
0: Creo que Brasil va a dar un espectáculo en casa de la final. Ya más Perú, ya dio. Ya, hizo o sea, su creo, torneo. Creo que, ajá, Perú sabe que no va a ganar. Esa es la verdad. Perú sabe que, 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 que no va a ganar, que Perú está contento, ya, eso es un gran torneo, segundo lugar. Exacto, ya está content es la Exactamente de extra, ellos ya están <risas> ex, satisfied, ¿no? Ajá. Entonces, yo sí creo que va, que van a ganar por tres goles o más y me paga más 240, y le voy a meter un boxe ahí, ¿vale? Cerrando la gran final de el, la Copa Oro, el partido del muro, México contra Estados Unidos, muchachos partidazo Un triste de torneo.
2: Sí, está muy difícil. A mí me preocupa esta línea porque lo hemos visto aquí, lo platicamos infinidad de veces. Recuerdo me... ahorita bueno. el caso, por ejemplo, de la final del fútbol mexicano. Cuando tienes un equipo que viene como, como claro favorito, claro favorito, claro favorito, pero que no termina de, 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 cuajar. de cuajar y del otro lado tienes a alguien que a duras penas está... No, Estados Unidos también muy mal. o sea, Pero, muy pero mal. exactamente, Estados Unidos ni siquiera era el favorito de llegar a la final. Al inicio del torneo, nadie contaba con que Estados Unidos llegara a la final. Estados Unidos recibió un par de palizas, tremendas palizas, antes de eh, y, el inicio del torneo. Y todo
0: el caos ¿no? alrededor de la selección y todo lo que había. Ellos traían muchísimo ruido. Mal. Pulisic no puede hacer todo solo. O sea, no tiene equipo, no tienen equipo. Y aún así ya están en la final. Uy... No lo sé, yo veo... Digo, ¿cuánto? La línea está México más 105 el empate más 220 US and a más doscientos no veo valor, la verdad yo no le veo valor a nada a lo mejor al, a los, al under
3: porque creo que los dos van a salir ahí a, a leerse, a cuidarse del, del contragolpe a lo mejor le veo un poco de valor al, 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 al under, no sé cómo piensan ustedes.
2: Yo también, aquí lo estoy buscando, a mí me gusta el under de la primera mitad, Andrés Solamente sí, exacto, el primer de la
3: primera mitad Igual me gusta el del total, el
0: de todo el partido Pero yo le veo, eso es a lo que le veo más valor Pero yo no le voy a meter a nada
2: Exacto, su
0: narrativa de un partido de hueva Me parece más que acertado De un partido que va a ser pues como es, muy... Es
2: simplemente ver la tendencia Todos los partidos han estado así Ahí está, bajas de uno Eso voy a jugar, mi, mi partido aquí Son las bajas de un gol en la primera, la primera mitad, mitad México-Estados Unidos Está en menos 125 En el peor de los casos se va a empatar no me animaría a jugar el, el, el menos medio gol que me force a que tengamos un, un, un primer tiempo cero 0-0. Cero. Cero, cero, pero sí creo que, que bajas de uno es un, un, un gran resultado por lo que decía Andrés. Los dos equipos en, durante grandes lapsos de este torneo han batallado para encontrar el arco rival. Eh, van a salir a leerse. Es un clásico. Y lo que a mí me encanta, cuando toda la gente... No hay partido en el que la gente quiera más goles que una final. Del torneo que tú me digas. Pero y normalmente es cuando menos goles hay. Exactamente. Y cuando los bugs, los casinos, también aprovechan para inflar un poquito las líneas porque saben que la gente... Quiere ver un partido quiere goles espectacular. Y va a apostar a que haya goles. Entonces yo sí. me quedo con las bajas de un gol en esa primera mitad. Yo creo que van a empatar.
0: O sea, todas todo las señales me dicen inequívocamente que esto va a quedar
2: en un empate. Y en un empate de pocos goles. Pero entonces, pronosticarías que por tercer partido consecutivo México se va a ir a tiempo extra. A mí me gustaría esto si, si hubieran logrado resolver el partido de Haití en 90 minutos. O si por ahí eh, no le regalan ese penal, ese penal a Costa Rica y se ganan también el partido en 90 minutos. Pero el hecho de que ya tengas dos partidos a cuestas en tiempo extra me hace creer que, por pura probabilidad, es súper complicado es que se dé una tercera vez.
0: Lo sé. Pero creo que va, va a ocurrir por ahí. Por el hecho de que... La verdad, hay dos escenarios. Uno, México tiene un temor terrible al fracaso. O sea, perder una final contra este Estados Unidos... ¿No? Va a hacer que no arriesguen tantos. Independientemente, tú ves los dos equipos... México en el papel y hombre por hombre debería ser superior. ¿No? En, en todos los sentidos. Y sin embargo, la presión de, de un buen partido... De, de sacar ese resultado es para México, no para Estados Unidos. no Creo que eso va, va a hacer que, que que no sea tan efectivo México. México ha fallado unas, unas oportunidades de gol de, de risa. De risa, en serio. Entonces creo que es un problema mental, es un problema de bloqueo que tienen los jugadores. Y creo que va a ser un empate. Yo, ahí es donde yo veo el valor en el empate. No veo valor en apostarle a México porque... La verdad es que como bien puede ganar México, también bien puedo creer que, que, que no se dé el resultado, ¿no? O sea, yo creo que es más probable, aunque los momios nos digan lo contrario, que México no gane en los 90 minutos, incluso que pierda el partido, a que lo gane, desde mi punto de vista y desde mi
2: lectura, ¿no? Y desde lo que he visto esta Copa Oro. Un, un dato muy curioso, uno pensaría que se enfrentan a cada ocho días estos equipos, pero desde 2011 no llegaban ambos a la final de la Copa, de la Copa Oro no uno u otro había sufrido alguna sorpresa, alguna campanada y se quedaba fuera de, de la final entonces algo que, que hace unos años nos parecía normal y era que en automático esto, la final de la Copa Oro siempre se disputaba entre México y Estados Unidos no ocurría desde 2011 donde México se impuso
3: 4-2 Muy bien, yo, la, yo de nuevo no veo, no veo valor en este partido y ni siquiera lo voy a ver entonces <risa> o a lo mejor ahí medio lo veo pero no, ni siquiera ahí este... Inversión emocional en lo que puede pasar
0: Ok, pues bueno Con estos picks y con un podcast De 40 minutos, cerramos Nación de Apuestas número 15 Recuerden seguirnos en redes sociales eh, as, Arroba NFL Noticias Andrés Ornelas, arroba R De La Huerta, eh, Ricardo De La Huerta, arroba Ulises Arada Y arroba Nación Apuestas Vale, Y nos vemos la siguiente semana
1: La Nación habla Y
0: ya escuchaste los picks
1: que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes. Y haznos crecer como tus ganancias. Nación. De Nación, Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción. Ulises Ara, Ulises Ara. Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.